Wir stehen weltweit vor einer nie dagewesenen Investitionswelle. Dies ist eine Herausforderung und gleichzeitig auch eine große Chance für die Unternehmen. Das sagt Christoph Schmitz, Seniorpartner von McKinsey. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Christoph, in der Studie hast du mit einen, einigen Kollegen äh, vor einiger Zeit ausgerechnet, dass weltweit bis 2027 130 Billionen US-Dollar in große Investitionsprojekte fließen werden. Eine echte Investitionswelle also. Wohin geht denn das Geld? Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, äh, vielleicht erstmal, um das Ganze in den Kontext zu stellen, ähm, das ist ungefähr äh, ein Drittel bis äh, die Hälfte mehr, ähm, als in der Vergangenheit investiert wurde. Also äh, ein signifikanter Anstieg äh, des Investments in der Welt. Ja, und wo geht das Geld hin? Das geht grob in zwei große Blöcke. Äh, das eine ist Infrastruktur äh, weltweit, sowohl äh, Public als aber auch industrielle äh, Infrastruktur. Jeder hat äh, in der Presse gelesen, äh, Semiconductor und ähnliches, äh, was gerade jetzt investiert wird. Und die andere Hälfte geht in durch äh, Nachhaltigkeitsprojekte getriebene äh, Investitionen. Ähm, also alles, was äh, in Energie, Wind, äh, Solarparks, aber auch Elektrolyzer ähm, und die an der Schnittstelle zur Industrie, ähm, Investitionen in die Stahlindustrie, wo einfach Technologiewechsel voranstehen. Ähm, also 50 Prozent Infrastruktur, 50 Prozent nachhaltigkeitsgetriebene äh, Projekte entlang Mobilität, Power und Gebäude. Wenn man auf die regionale Verteilung guckt, ist das dann Schwerpunkt Europa, Nordamerika oder äh, wie sieht das da aus? Die regionale Verteilung ist ein Schwerpunkt in China. Natürlich immer noch, weil dort entsprechend investiert wird. Ich würde sagen, ungefähr 40 Prozent der Investitionen stehen in China an, entlang dieser beiden Blöcke. 20 Prozent in USA oder besser gesagt Nordamerika, wenn man das etwas breiter fasst. Und 15 Prozent davon in Europa und der Rest ist halt Rest of World. Das ist auch ähnlich wie die Verteilung entlang der Industriesektoren ist. Also ungefähr 40 Prozent geht in Real estate Ungefähr 20 Prozent, äh, was wir ähm, äh, Gem-Industrien nennen, also alles, was Energie, äh, Basismaterialien, Chemie und Agriculture äh, und äh, Öl und Gas ist. Und äh, 9 Prozent äh, oder 10 Prozent ungefähr gehen dann in, äh, in den Public Sector. Wenn man das jetzt vergleicht mit vorherigen Investitionswellen, die es ja, die es ja in der Vergangenheit auch schon mal gab, äh, große Erneuerungsprozesse, was ist denn diesmal anders, außer dass es äh, eine größere Investitionswelle ist? Ja, du hast es schon gesagt. Das erste ist mal, es ist, wie ich eben schon sagte, ungefähr doppelt so viel. Also allein die schiere Größe und das Volumen ähm, ist äh, ein großer, äh, eine große Veränderung. Ähm, das zweite ist die, die notwendige Geschwindigkeit dahinter, um vor allem auf der Nachhaltigkeitsseite äh, die Projekte auch tatsächlich äh, zeitnah ähm, äh, abzuwickeln, weil sie sind halt Treiber und äh, oder Baustein, um unsere äh, 2030-Ziele, Klimaziele zu erreichen. Also einmal die, die, die Ballung und die Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite haben sich aber die Rahmenbedingungen auch verändert und machen 
machen es komplizierter. Wir sind, wie wir alle wissen, in einem hochinflationären Szenario. Mal gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Ähm, die, die Ambiguität, die wir in der Welt, in den Supply Chains da draußen sehen, äh, ist ein Riesenthema. Und allein durch die Ballung äh, und die Geschwindigkeit, wie eben angesprochen, ist auf einmal auch ein entsprechend höherer Ressourcenbedarf da. Und zwar entlang von Rohstoffen, aber vor allem auch Arbeitskraft. Äh, und das ist etwas, wo in der ersten Ableitung äh, viele nicht drüber nachdenken, ähm, dass das halt einfach zu großen Bottlenecks führt. Darüber hinaus ähm, sind viele dieser äh, Projekte, die da voranstehen, ähm, auch regulativ äh, neu. Das heißt, hier werden entsprechend äh, viele Stakeholder äh, mit involviert werden. Ähm, ich glaube, ein, ein, ein Paradebeispiel haben wir gerade in der Corona-Zeit erlebt, äh, wo wir es geschafft haben, äh, wo Biontech es geschafft hat, mit Pfizer einen Sechsjahresprozess in sechs Monate zu packen. Ähnliches werden wir hier auch tun müssen. Ähm, aber das bedingt halt, äh, dass äh, entsprechend auch Regulationen und Authorities äh, ihre Prozesse verändern. Und in Summe würde ich das zusammenfassen, es ist halt einfach massiv komplexer geworden. Und es ist nicht mehr ein, mit allem Respekt an die Ingenieure zu delegierende Projektlandschaft, sondern das sind Business-Projekte geworden. Ähm, und daher glauben wir auch, glaube ich, dass äh, diese Themen und auch die Verantwortlichkeit in die Vorstände rücken muss, äh, weil einfach die Komplexität, um die in, überhaupt und in Geschwindigkeit durchzusetzen, deutlich gestiegen ist. Vielleicht gehen wir da nochmal noch mal rein, weil ich glaube, das ist ja auch ein bisschen Unterschied zu, zu früher, wie man früher große Investitionsprojekte gemanagt hat. Wir kennen alle die, die Verzögerung. Ich glaube, in der Analyse hattet ihr auch ausgerechnet, sechs bis 24 Monate dauert das, das, das typische Großinvestitionsprojekt länger als, als ursprünglich geplant. Die Kosten liegen auch oft darüber. Und jetzt haben wir noch das, du hattest es angesprochen, wir müssen das hinbekommen, weil, weil die Dekarbonisierung einfach eine Notwendigkeit ist. Vielleicht da nochmal im, im Detail, was kann ein Unternehmen denn anders machen als früher, um, um da erfolgreicher zu sein und, und schneller zu werden? Außer, dass natürlich die, 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 die C-Suite sozusagen ein größeres Augenmerk drauf hat. Ja, du hast schon gesagt, ähm, das ist halt leider die Realität. Äh, Average ist 80% Overrun, ähm, äh, was die, die Kosten angeht und 50% Late. Das können wir uns eigentlich nach vorne nicht leisten. Ähm, ja, was kann man anders tun? Auch den ersten und wichtigsten Punkt hast du, glaube ich, schon erwähnt. Es muss ein C-Suite-Thema äh, werden. Es muss dort verankert werden. Viele dieser Projekte werden auch repetitiv sein, also wo... Ähm, jetzt nicht ein Einzelprojekt ist, sondern wo repetitiv in mehreren Ländern oder mehrere Anlagen gebaut werden. Das heißt grundsätzlich über CapEx, äh, über Großprojekte ähm, mehr wie Produktion nachzudenken. Ähm, in der Produktion haben wir schon seit den 60er und 70er Jahren äh, Produktionssysteme. Ich glaube, ähnliche Denkweisen müssen jetzt hier auch etabliert werden, wo wir über CapEx Systems äh, nachdenken. Ich glaube, wir müssen auch in den Projekten ähm, sicherstellen, dass wir neue Technologien, äh, Advanced Analytics ähm, und Ähnliches äh, anwenden, um einfach äh, die komplexen äh, Prozesse äh, zu komprimieren und äh, Zeit zu gewinnen. Wir müssen auch sicherstellen, dass wir mit diesen äh, Projekten nicht nur zum grünen äh, Erfolg beitragen, sondern auch Sustainability von Anfang an in den Projekten mit einbauen und über neue Konzepte des, des the Green Construction äh, nachdenken und ähm, hier entsprechend beitragen. Aber in Summe ist es, glaube ich, ähm, das Hochheben in der Verantwortung, die das 
komplexes Stakeholder-Management in den Griff zu bekommen. Und als letztes vielleicht noch, noch nicht erwähnt, ähm, auch ein, ein konzertiertes Ressourcenplanning zu machen und wirklich die erste und zweite Ableitung zu denken. Ähm, und da auch teilweise vielleicht ähm, sehr unkonventionelle Wege zu gehen, ähm, zum Beispiel das Sicherstellen und äh, Vorkontraktieren von ähm, Ressourcen, doppelt kontraktieren von Ressourcen, äh, um einfach sicherzustellen, dass die Geschwindigkeit dann auch äh, passiert. Also ein deutlich stärkeres Bottleneck oder De-Bottlenecking-Denken äh, ist sicherlich äh, hier gefragt. Aber ich glaube, die beste Metapher ist, äh, aus, aus einer Projektwelt in eher eine äh, Produktionswelt zu kommen und systemisch an die Themen heranzugehen. Du bist ja jetzt schon sehr lange in diesem, äh, in diesem Bereich unterwegs und, und berätst dort seit vielen Jahren. Wie zuversichtlich bist du, dass das, ähm, dass das klappt und dass dieser, dieser, ja, dieser Wandel im, im, im drüber Nachdenken über Investitionen äh, stattfindet? Ich glaube, ähm, die, die Welt hat ja immer gezeigt, dass Singularitäten äh, der Trigger für Innovation sind. Ähm, und äh, leider oder vielleicht auch an dieser Stelle ähm, zum Glück, haben wir ja eine Serie von Singularitäten, die wir gerade erleben. Und die bewirken schon, dass ähm, hier sehr viel Veränderung stattfindet. Im selben Atemzug sind das natürlich sehr träge Systeme, die über Jahrzehnte ähm, so funktioniert haben. Und hier tatsächlich Change hinzubekommen, ist nicht äh, einfach. Auch das ein Grund, warum wir glauben, dass es von oben geführt werden muss. Also die Systeme werden sich nicht mit der, glaube ich, notwendigen Geschwindigkeit inhärent äh, bewegen. Das muss geführt werden und muss auch äh, entsprechend befähigt werden. Ähm, und das ist etwas, ähm, äh, glaube ich, dass es passieren wird. Ich glaube, die Geschwindigkeit wird steigen. Ich glaube, äh, sehr viel Veränderung wird passieren. Ich würde aber gerne an alle appellieren, wirklich äh, erste und zweite Ableitung zu denken ähm, und sicherzustellen, dass, dass die Bottlenecks, die dort entstehen, angegangen werden ähm, und äh, strukturell angegangen werden. Wenn das nicht passiert, dann wird uns das ausbremsen und wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Vielen Dank, Christoph, für, für deine Einschätzung. Ähm, spannendes Thema und, und sehr wichtiges und relevantes Thema, glaube ich, das uns alle in den nächsten Jahren und Jahrzehnten natürlich noch, noch begleiten wird in der einen oder anderen Form. Das war es dann auch schon wieder äh, bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 